0: Das war völlig anders als zur Zeit sonst. Weil sonst, wenn man was Negatives kriegt und dann auch mal einen Hörer in die Hand nimmt, wird man oft nur irgendwie beschimpft und sagt, ach, ihr seid doch eh alle gleich und gekauft und so. Und das war echt anders. Das war ein völlig anderes Publikum jetzt. Und Leute, die, die echt froh waren, dass es überhaupt mal einen gibt, der, der, der sich die, die, die Sachen jetzt anhört und man versucht irgendwas zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Bei einer der letzten Folgen habe ich schon mal erzählt, dass wir für diese Folgen zwar miteinander mit meinen Gesprächspartnern vorher besprechen, gemeinsam überlegen, was könnte so ein Thema sein für eine Folge, aber wir keine konkreten Fragen vorher absprechen und damit auch keine konkreten vorher angefertigten, überlegten Antworten. Und dieses Mal bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und zwar ist diese Folge eine Blind Talk, die erste Blind Talk Variante. Was heißt das? Das heißt, dass wir auch vorher überhaupt nicht miteinander überlegt haben, über welches Thema wir uns eigentlich unterhalten, sondern wir haben einen Termin ausgemacht und äh, uns getroffen und dann über uns über das ausgetauscht, was halt gerade mal so dran ist, was gerade aktuell ist. Und ähm, das erste Mal habe ich jetzt diese Blind Talk Variante mit Ingmar, mit Ingmar Jung unserem Kreisvorsitzenden ausprobiert. Getroffen haben wir uns am 21. Oktober, das ist beim Hören zur Orientierung, gerade bei der aktuellen rasanten Entwicklung vielleicht ganz hilfreich. Also nehmen Sie gern gedanklich bei Ingmar und mir Platz, setzen Sie sich wieder mit dazu und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anja. Und wir sitzen jetzt in der Kreisgeschäftsstelle Wiesbaden und wir probieren heute mal was Neues aus. Eine Blind-Talk-Folge.
0: Ja.
1: Wir haben vorher nicht abgesprochen, auch uns gar nicht ausgetauscht, worüber wir uns eigentlich unterhalten, sondern wir treffen uns und wir unterhalten uns über das, was ähm, einfach gerade mal so dran ist.
0: Und, ja, ich äh, bin sehr gespannt.
1: <lacht> es ist, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, es ist natürlich Corona auch wenn man sich mhm. das vor ein paar Wochen vielleicht anders gewünscht hat, dass es jetzt so in der zweiten Oktoberhälfte nicht mehr Corona ist, jedenfalls nicht mehr so, so massiv. Ich bin echt ermüdet, weil ich das Gefühl habe, ähm, gehen Sie zurück auf Los, ziehen Sie keine 4.000 Euro nee. ein. Das ist äh, die gleichen Themen, die gleichen Interviewpartner in den, in den Talkshows genauso wie im März. Und es wieder darum geht, ähm, was tun wir, was hilft eigentlich. Ich weiß nicht, wie empfindest du das?
0: Absolut genauso. Der Vorteil ist, dass wir natürlich viel gelernt haben. Also wir haben im, im März natürlich, auch, also wir haben ja alle gar nicht gewusst, wie das läuft. Also wenn ich offen bin, wir haben auch im Bundestag, als der Lockdown kam, geglaubt, dass wir in sechs Wochen wieder ganz normal da zusammensitzen. Also das behauptet ja heute jeder, dass er das damals schon wusste, dass das völlig anders ist. Aber die Wahrheit ist eine andere. Ich erinnere mich noch selbst, als ich gesagt habe, lasst uns doch noch wenigstens jetzt mal was beschließen, in unserem Verfahrensrecht, das uns ermöglicht, Abstimmungen abzuhalten, wenn wir nicht zusammenkommen. Da wurde mir entgegnet: Herr Ingmann, du hast offenbar den Terminplan der nächsten sechs Wochen nicht im Kopf, da ist gar keine wichtige Abstimmung. Und ja, dann ist ja vorbei. Und das also, muss man, bis heute ist es so im Bundestag, wenn das Abstimmungsverhalten festgehalten werden muss, dann geht es nur durch das Einwerfen einer Namenskarte in eine physisch vorhandene Urne. Immer noch. Immer noch, bis heute. Wir dürfen jetzt länger abstimmen. Wenn es dann Freitagnachmittag ist, wo viele heim wollen, sind dann trotzdem alle gleichzeitig da. Und also, das klappt mit Abstand. Aber auch alle Formen digitaler Abstimmung und Ähnlichem gibt es nicht. Die Würde des Hauses verbietet es, wurde mir erklärt. Aber bevor wir irgendwann gar nicht mehr abstimmen können, wer weiß, vielleicht brauchen wir verfassungsändernde Mehrheiten irgendwann für irgendwas. Wir sind ja in Zeiten, die niemand vorhersehen kann. Deswegen, ähm, ja, haben wir da, glaube ich, ein bisschen fahrlässig gehandelt. Jetzt hast du ja eigentlich gefragt, ob es einem so geht, dass man im Déjà-vu ist jetzt. Ja, ist man irgendwie. Wir haben ja sogar jetzt noch, ich weiß nicht, wann ihr das jetzt gerade hört, aber heute haben wir wieder höhere Neuinfektionszahlen, als wir sie unmittelbar vom Lockdown hatten. Wir ähm, haben Inzidenzen in Wiesbaden und in Berlin, an den beiden Orten, an denen ich mich am meisten bewege, die brutal hoch sind. Ja, und sind irgendwie dann zum Scheideweg. Und in der Tat... Alles nochmal von vorne, hoffentlich nicht alles von vorne, weil wir heute wesentlich mehr wissen als noch im März. Aber ich hoffe, dass die Bevölkerung ausreichend verantwortlich handelt jetzt, denn es könnte echt knapp werden.
1: Wie, wie machst denn du das jetzt ganz persönlich mit dem Pendeln zwischen Wiesbaden und Berlin?
0: Natürlich hatten wir Sorge. Wir hatten ähm, bei der letzten Doppelsitzungswoche auch einen entfernten Verdachtsfall im Umfeld, dann bin ich in Berlin-Mitte alleine geblieben. Das ist äh, gerade für so ein kleines Kind schwer nachvollziehbar. Ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, der Papa äh, dann zwei Wochen nicht gesehen hat, der mir immer jetzt sagt, Papa, das Berlin hat jetzt zu. Ähm, wenn, wenn ich ihm erkläre, dass ich da wieder hin muss, das, ist, das bringt er jetzt gerade irgendwie zusammen. Ja, wir versuchen halt besonders vorsichtig zu sein, weil man natürlich besondere Verantwortung hat. Ähm, in der Tat, also, meine, also dass jetzt die Familienquarantäne gehen muss, will kein Mensch. Ähm, dass man da Leute gefährdet, will man nicht. Man hat man das eigene Büro, das irgendwie arbeitsfähig bleiben muss. Man, man kann nicht vollständig vermeiden, dass man Leute trifft. Das ist einfach so. Wir machen so viel wie möglich digital. Ansonsten Abstand, Maske, Hygiene. Das, was wir eigentlich alle machen sollten. Und beim Reisen, ganz ehrlich, meine Schwiegereltern haben mir jetzt für nächste Woche ein Auto gegeben, weil sie weiß, dass das unter Klimagesichtspunkten und so, müssten wir es jetzt auch wieder ganz anders diskutieren, weil wir irgendwie jetzt alle Sorge haben, uns in so ein volles Flugzeug oder so einen vollen ähm, Zug zu setzen. Ich fahre ja vom Risikogebiet ins Risikogebiet, also äh, volle Dröhnung. Und äh, man versucht da, die Risiken wie es irgendwie geht, zu vermeiden, weil wir alle irgendwie einen Beitrag leisten müssen, dass wir die Verbreitung ein Stück weit stoppen.
1: Ich habe gerade äh, vorhin äh, auf Facebook eine Nachricht äh, spiegel.de gelesen, dass die AfD gegen die Maskenpflicht im Bundestag klagen will.
0: Ja, das halte ich für möglich. Ich finde es beeindruckend, dass die AfD, die sich immer so als Rechtsstaatspartei, man muss sich doch an Regeln halten, ähm, auftreten möchte, die simpelsten Regeln, die wir gemeinsam vereinbaren und die nun mal im Moment gelten, nicht einhalten wollen. Wir also sind wochenlang ohne Maske da gelaufen. Ähm, dann hat es natürlich auch am Ende nicht funktioniert, dann gab es auch einen Fall, ich weiß gar nicht, ob es mehrere gab. Ja, und jetzt hat ähm, der Bundestagspräsident das einzig Richtige gemacht, wenn wir die Bevölkerung anhalten wollen, sich an einfachste Regeln zu halten. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir mit einer gewissen Vorbildfunktion uns auch daran halten. Ja, und jetzt gibt es ja so neunmal Kluge bei denen, die dann mal ein Tuch über die Seite und mal nicht und dann zum Rednerpult sagen, sie haben sie vergessen und so. Ich muss sagen, ich finde das langsam nur noch kindisch. Und es geht darum, zu zeigen, dass sie ihre eigenen Regeln aufstellen wollen. Sollen sie klagen, jedem steht der Rechtsweg offen, gar keine Frage. Ähm, ich bin sicher, dass sie da auch keinen Erfolg haben werden. Am Ende ist das alles ein politisches Schauspiel. Versuchen sich, dem gemeinsamen Coman irgendwie, wenn es nur geht, zu verweigern. Und das machen ja an allen an Landesparlamenten, ähm, annähernd allen. Und ähm, versuchen das jetzt auch bei uns zu machen. Es ist politische Spielerei, der man nicht die größte Aufmerksamkeit geben sollte, glaube ich.
1: Ich finde es auch ein bisschen zynisch, wenn man jetzt so anfängt, langsam zu begreifen, was Corona eigentlich für uns bedeuten wird, auch wenn, wenn die unmittelbare Bedrohung vorbei ist. Also in Bezug hm. auf die wirtschaftlichen Folgen, ähm, auch das Sterben von, äh, von Geschäften, Restaurants und Läden in den Innenstädten. Das fängt ja jetzt an, in, den, in der Berichterstattung irgendwie in den Blick zu kommen. Ich glaube, wir, wir ahnen noch nicht mal so richtig, was es eigentlich an, an Folge bedeutet wird. Und dann ist es, finde ich, echt zynisch, wenn man so ein Kasperle-Theater aufführt und sich darüber auseinandersetzt, ob man eine Maske im Parlament trägt oder nicht.
0: Und das ist ja der Witz letztlich, dass die, die sagen, das ist alles Käse, die Regierung hat sich das alles nur ausgedacht und ihr macht die Wirtschaft kaputt und so weiter, genau die riskieren mit ihrem Verhalten ja, dass wir erneute wirtschaftliche Einschränkungen bekommen. Das ist ja das Absurde an alle, weil wenn die weiter sich an gar nichts halten, dann wird die Gefahr immer größer, dass wir eine Verbreitung kriegen und dann irgendwann Maßnahmen ergreifen müssen, die für die Wirtschaft auch wieder besonders einschneidend sind.
1: Ich meine, das sind so die letzten zwei Wochen gewesen, wo äh, deutlicher aus unterschiedlichen Fraktionen da des Bundestags ähm, auch gefordert wurde, dass das Parlament wieder das, äh, die entscheidende Instanz werden sollte. Dass also quasi äh, es nicht sein kann, dass Entscheidungen ähm, die Bundesregierung mit den MPs zusammentreffen und die Parlamente überhaupt keine Rolle mehr spielen. Man hat ein bisschen den Eindruck, äh, das kann doch nicht sein, Also das, als ob ihr da jetzt so vor euch hinarbeitet und mit Corona nur mittelbar zu tun habt. So, so klingt das ein bisschen als Abnehmer, wenn man sowas etwas hört, als ob euch quasi eure Entscheidungsbefugnis weggenommen wurde und... Äh, wie siehst du das?
0: Ja, das ist ehrlicherweise ein bisschen hochgezogene Debatte. Also wir haben ja jetzt so eine sogenannte vereinbarte Debatte, damit der Bundestag auch angemessen darüber beraten kann. Das ist natürlich richtig, dass alle wesentlichen Dinge, die entschieden werden, im Bundestag beraten werden müssen und auch im Bundestag entschieden werden müssen. Das ist die Teilung, die unsere Verfassung so vorgesehen hat. Jetzt müssen wir auch ehrlich sagen, bei allem, was der Bund entscheiden kann, waren wir natürlich unglaublich eng beteiligt, weil wir das gesetzlich beschließen mussten, dann haben wir gewisse Möglichkeiten an die Regierung gegeben, aber die auch immer bei der Verlängerung nur mit Zustimmung des Bundestages und auch Bundesratsbeteiligung und so weiter. Also da, wo wir beteiligt sind nach der Verfassung, sind wir auch überall drin. Die Diskussion ist ja aufgekommen anhand der lokalen Einschränkungsmaßnahmen, die tatsächlich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten besprochen hat. Wenn man da aber so genauen Wert auf Zuständigkeit legt, muss man sagen, dafür ist der Bund halt überhaupt gar nicht zuständig, sondern dafür sind eben die Länder zuständig. Deswegen finde ich diese Debatte so ein bisschen übertrieben. Man sollte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass das Parlament hier irgendwo ausgegrenzt wird oder ähnliches. Es ist wichtig, dass der Gesetzgeber, die höchste Vertretung, die erste Gewalt, diese Debatten führt diese Diskussionen auch führt. Aber man muss auch hier zur Kenntnis nehmen, dass es überall saubere Umsetzung gibt, dort, wo die Zuständigkeit nach unseren Regelungen gegeben ist. Und da hat niemand dem Bundestag irgendwas entzogen. Also das ist ein, äh, eine Geschichte, die da auch ein bisschen natürlich von der Opposition ähm, äh, angerührt wurde, ähm, auf die einige von uns aus meiner Sicht ein bisschen zu stark reingefallen sind.
1: Es ist auch ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Querdenker und Co., Klar. die äh, irgendwie sowieso verbreiten wollen und auf dem Brett surfen. Ähm, Frau Merkel oder wer auch immer dann hinterher, da im Hintergrund verfolgt größere Pläne und äh, will letztlich das machen, was sie für richtig hält. Und wenn man dann so eine Diskussion anfacht und den Eindruck erweckt, das Parlament äh, ist komplett ausgeschaltet und eigentlich dann äh, das, was uns als Bürger repräsentieren soll, dann ist das wirklich schädlich, würde ich
0: mal sagen. Absolut, weil die sich ja voll darauf stürzen. Es ist ja der Witz immer an denen, die glauben, dass da, ich will, will das Wort Verschwörungstheoretiker eigentlich vermeiden, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, damit du weißt, wovon ich spreche, ähm, also die, die, die erklären ja immer, man muss doch mal auf die Fakten hören, sind aber gleichzeitig ähm, immer gerne bereit, alle Fakten, die nicht gerade in ihr Weltbild passen, vollständig auszublenden, zum Beispiel wie die eben besprochenen äh, Entwicklungen. Und da muss ich sagen, mich überrascht es schon krass, weil es konnte mir noch keiner von denen erklären, ich glaube auch, dass man die nicht ausgrenzen soll, dass man auch mit denen reden muss, dass man das auch anhören muss. Ich habe da einige Anfragen, manchmal wird es dann echt schräg, dass es dann auch nicht mehr geht. Es also kann mir noch keiner erklären, welchen Plan diese Frau Merkel da eigentlich verfolgen soll. Weil, also wenn man sich jetzt mal einen Moment zur Seite stellt und die Augen schließt. Wenn mir einer gesagt hätte, es gibt da so eine Pandemie in 2020. Und das ist alles ganz schlimm. Die Regierung wird, um die Wirtschaft zu schützen, das verheimlichen. Wird es kleinreden, wird uns nicht über die Gefahren aufklären und so weiter. Und, und, und da wird es eine große Protestbewegung geben, die sagt, ihr lasst uns alleine, ihr klärt uns nicht auf, welche Gefahren der Bevölkerung tatsächlich drohen. Das hätte ich für Möglichkeiten, so ein Szenario. Dass es aber eine große Protestbewegung gibt, die sagt, es gibt gar keine Pandemie und nur aus Jux und Dollerei fährt diese Regierung jetzt mal die Wirtschaft vollständig an die Wand, weil es irgendwie Spaß macht. Also das, die Fantasie hatte ich vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, das ist was, was mich irgendwie beschäftigt, was so unlogisch ist. Ja, warum sollten wir es tun? Außer, Also wenn man jetzt vom Chippen spricht und ähm, Impfpflicht über Bill Gates, der irgendwie da jetzt die Macht haben will. Äh, äh, ja, das sind irgendwelche, und jetzt hört man ja auch immer wieder von, äh, von, von Kinderopfern, die da in irgendwelchen Museen in Berlin, also da wird es ja vollkommen absurd. Äh, die, die versuchen halbwegs realistisch zu bleiben, können eigentlich gar nicht erklären, warum das jemand so tun sollte.
1: Was mir noch am schlüssigsten erscheint, ist ähm, die, die Überlegung, dass man einfach die Wahrheit für so unerträglich hält, weil es uns ja auch ähm, in, in unserem Sicherheitsgefühl ja so massiv trifft, äh, was wir gerade durchmachen. Also dieses, uns geht es gut und uns kann eigentlich nichts so richtig angreifen und ähm, wir sind da alle auf dem richtigen Weg und plötzlich merkt man von eben auf jetzt, wie fragil natürlich, wie das Leben immer ist, aber man äh, überlegt sich das dann ja nicht jeden Tag. Und das merken wir halt, und weil es ja überall äh, massiv reingeht in den Konsequenzen. Es ist ja nicht, es ist ja mit keiner anderen Krise, die wir irgendwie erlebt haben, gleichzusetzen. Das scheint mir noch das Logischste, dass das einfach so ein, so ein, psychologischer Reflex ist. Ich brauche irgendwas, was mir die, also was vielleicht auch schlimm ist, aber nicht so schlimm wie, wie das, wie es offensichtlich wird, diese Unsicherheit und diese Unbeherrschbarkeit. Und wenn ich, und dann irgendwas Absurdes an, an Teufel an die Wand malen, und dann habe ich aber wenigstens ein klares Feindbild. Und dagegen kann mhm. ich was tun. Und, äh, dass es wirklich im Sinne von Selbstschutz unbewusst natürlich so eine, so ein Leugnen ist. Und dann braucht es ja irgendwie eine andere Erklärung, wobei äh, ich mir auch vorstellen kann, äh, jetzt am Wochenende waren die Querdenker äh, hier auf dem Marktplatz, äh, waren wenig Leute, die da standen, aber da sind auch die Typen, die dann da auf der Bühne stehen, die einfach das gerade schick finden, dann irgendwie auch mal gehört zu werden und ein Publikum zu bekommen.
0: Das sind ja auch die, die auch. bei vielen Bewegungen dann immer wieder aufkommen. Ähm, aber ich finde diese, diese Erklärung mit dem Feindbild, das man braucht, äh, nicht so ganz unschlüssig. Also klar, damit kann man, also ein Feindbild oder ein Sündenbock halten ja oft ganz gut her ähm, für äh, die Erklärung auch eigenen Übels. Ne? Das ist ähm, übrigens ein, äh, ein, ein Stilmittel, mit dem die AfD ja ganz bewusst spielt. Ne? Die sucht ja sich Bevölkerungsgruppen aus, die gewisse Nachteile haben und liefern denen gleich noch den Sündenbock dafür. Das ist ja super, wenn man einen anderen hat, der dafür verantwortlich ist. Ähm, auch wenn persönliche Verantwortlichkeiten immer oft sehr als sind. Aber das sind dann einfache Erklärungen. Genauso ist es mit dem Feindbild. P Politik funktioniert ja auch ehrlicherweise immer viel einfacher mit klaren Ordnungen und klaren Feindbildern. Ich, ich angefangen habe angefangen, mich für Politik zu interessieren. Da haben, jetzt, kennen, jetzt werden die J. Uller die Augen verdrehen, die das von mir seit 20 Jahren kennen, also immer so, früher hat man CDU gewählt, damit Helmut Kohl Kanzler bleibt und die Russen nicht kommen. Das war noch relativ einfach. Ja. Heute ähm, sind die Erklärungen doch wesentlich komplexer und vielschichtiger. Und da ist es schön, wenn man so ein Feindbild hat und wieder klar erklären kann. Sagt, dagegen geht's es und alle marschieren, Helm eng schnallen und fertig. Ne. Das, ist, äh, das, das macht Kommunikation einfacher und das bringt Leute auch zusammen. Verstehe ich ja sogar. Aber wenn man dann einen Schritt weiter denkt jetzt an der Stelle, dann wird es doch echt ein bisschen schräg. Und, ja.
1: Was sind das so für Zuschriften, nicht jetzt nur in Richtung Querdenker oder, oder Verschnörungstheoretiker, sondern generell äh, in, in dieser Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, die sich so erreichen? Wo, mit was wenden sich die Menschen an dich?
0: Also ehrlicherweise mit allem. Also es war ja, als, als wir den Lockdown hatten, hatten wir die absolute Mega-Hochphase in Bürgeranfragen. Ähm, da haben wir auch wirklich einen ganzen Tag äh, recherchiert und Antworten gemacht. Ich habe unheimlich viel telefoniert. Ähm, und da muss man sagen, habe ich echt, also in der Anfangsphase, eine völlig andere Erfahrung gehabt, als ich sie erwartet hätte. Weil oft hat man so, die Leute die wenden sich an einen, meckern über vieles, sagen, ach, die Politiker alle da vollgestopft mit Geld und korrupt und ähm, machen ja nur für die Lobby und so. Also, es gibt auch gute Zuschriften, aber das sind so die Klassiker der, der negativen Zuschriften. Da sind viele Stammkunden dabei. Und am Anfang haben sich dann Leute gemeldet, die echt Sorgen hatten. Also die auch, die oft geschrieben haben, ich habe noch nie einen Politiker angeschrieben, aber jetzt habe ich ein Problem und hilf mir bitte. Und auch wenn man denen ja oft gar nicht helfen konnte, dass sich allein einer hingesetzt hat, sich die Probleme angehört hat und dann mal angerufen hat, ähm, hat oft das total positives Feedback gegeben. Und das war völlig anders als zur Zeit sonst. Weil sonst, wenn man was Negatives kriegt und dann auch mal ein Hörer in die Hand nimmt, wird man oft nur irgendwie beschimpft und sagt, ach, ihr seid doch eh alle gleich und gekauft. Und so und das war echt anders. man war ein völlig anderes Publikum jetzt. Und Leute, die, die echt froh waren, dass es überhaupt mal einen gibt, der, der, der sich die, die, die Sachen jetzt anhört. Und man versucht, irgendwas zu machen. Ähm, das, das, war, also das war eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung. Das hat so richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil man gemerkt hat, man ist... Dass ist ein echter Dialog, in den man da eintritt. Ja, jetzt ist es, also ist es ist natürlich jetzt wieder weniger als am Anfang, aber jetzt sind halt auch so harte Verschwörungstheoretiker teilweise dabei, die also auch mir unterstellen, ich sei mit Bill Gates im Bund, ich würde ihn ja gerne mal kennenlernen, aber ich habe natürlich noch nie mit dem eine Vereinbarung treffen können. Und ja, also das, da merkt man, das schwächt sich so ein bisschen ab, aber ich habe heute noch Kontakt zu einigen aus der ersten, Phase. Ich habe sogar dann, als es etwas besser war, mal wieder welche besucht. Inzwischen machen wir leider gar nichts mehr ähm, an, an oder praktisch gar nichts mehr an Präsenzterminen. Aber das ist so im Großen und Ganzen das, was man eigentlich ähm, jetzt an, an, an Zuschriften, Anfragen gibt. Es wird jetzt detaillierter. Ne? Was unglaublich viele bewegt, ist äh, die Situation der Kinder. Ähm, also die Sorge, dass wir nochmal Kindergärten oder Schulen zumachen würden, ist wahnsinnig groß. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind wir heute auch schlauer als im März. Im März glaubten wir, dass die, ähm, das glaubten auch die Forscher damals, dass die Hauptinfektionsverbreitung über Kinder und über Kindergärten passiert. Ähm, das wissen wir heute mit relativer Sicherheit, dass das nicht stimmt. Und da ist das dann wie in allen Bereichen eine Abwägungsfrage. Ich glaube, der Schaden für Bildungssystem auch für die Belastung von Familien, auch mittelbar für Volkswirtschaft, weil ja irgendjemand diese Kinder dann betreuen muss, ähm, der ist wirklich so einschneidend, dass das das absolut letzte Mittel sein muss. Also ich glaube, das muss Ziel aller Politik sein, dass wir die, 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 die Kinderbildungseinrichtungen offen halten. Aber welche Maßnahmen wirklich kommen die nächsten Wochen und Monate, wer behauptet das zu wissen, der lügt, glaube ich. <lacht>
1: Fangt ihr im Bundestag schon an oder habt ihr schon angefangen, die Pläne zu machen, wie kommt man da? aus dem Ganzen wieder raus. Also wenn wir einen Impfstoff haben, wenn wirklich absehbar ist, dass es auch medikamentös behandelt werden kann. haben wir letzte Woche eine gute Veranstaltung, digitale Corona-Update-Veranstaltung, Austausch, zwei Wissenschaftlern gehabt, die eben sich positioniert und sagen, na, Impfstoff nächste, nächstes Jahr im Sommer ungefähr. Und Medikamente zur Behandlung, die wirklich wirken, dann vielleicht Ende 2021. Und diese Kombination ist für mich sehr schlüssig, dass das, wenn wir das haben, wir dann wirklich sagen können, jetzt ist es zu Ende dass man also einmal diesen Schutz aufbauen kann durch das Impfen und falls es einen doch erwischt, man das recht gut behandeln kann. Das wird ja nicht so ein Tag X geben. Nee. Also es braucht ja irgendwie einen Plan. Wie kommen wir da raus? Wie wird Impfstoff verteilt? Ist das schon ein Thema bei euch im Bundestag? Oder wie, wie muss man sich ja, das vorstellen? Das ist vorstellen?
0: ein sehr heißes Thema. Vor allen Dingen, wer kommt wann, wie, wo, an welchen Impfstoff. Mhm. Ne? Also da, da ist für mich ganz klar, und das setzt sich im Moment durch. Also wenn wir Impfdosen in bestimmten Mengen haben sollten am Anfang, die werden ja möglicherweise relativ, kurz nur ähm, eine Resistenz erstmal schaffen. Die werden auch nur eine gewisse Sicherheit schaffen, aber die werden es schaffen, dass man für die, die geimpft sind, ein relativ normales Leben zurückkommt. Dann müssen wir natürlich erstens die Risikogruppen und zweitens die, die wir mal als systemrelevant äh, definiert haben. Als allererstes das Pflegepersonal, das Krankenhauspersonal, äh, die Katastrophendienste und, und die, die, die Erzieherinnen, die Lehrerinnen und Lehrer. Das, ich glaube, das sind, sind die Gruppen, die da mal als allererstes Erstes dran kommen, weil die ja in der Lage sind, unser gesellschaftliches Leben wieder halbwegs aufrecht zu erhalten. Und ja, wann, wann wirklich, ähm, die waren ja recht optimistisch, die beiden letzte Woche, denen wir zugehört haben. Ich glaube, beim Impfstoff waren die sogar noch etwas früher. Ähm, und insbesondere bei der medikamentösen Therapie. Ob das wirklich Ende nächsten Jahres schon klappt, äh, weiß ich nicht. Ich glaube aber, so ganz einfach so wie früher wird es so schnell überhaupt nicht mehr. Also das aus den Köpfen rauszukriegen. Mir hat neulich eine Virologin erzählt, ihre Oma hätte schon immer ihr als Kind beigebracht, du darfst niemandem die Hände geben. Und wer das angefasst hat, das Besteck, der, 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 das darfst du nicht mehr anfassen und so weiter, weil die die spanische Krippe noch erlebt hat. Das hat bei der nachgewirkt bis ins hohe Alter. Ne? Und wir haben das natürlich alle wieder vergessen, kollektiv. Aber ähm, also irgendwo habe ich das neulich gelesen, ist jetzt nicht von mir das Beispiel, aber da hat auch jemand gesagt, naja, dass jemand die Kerzen auf der Geburtstagstorte auspustet und wir danach diese Torte in Stücken unter allen anderen verteilen, die da stehen. Also ich kann es mir im Moment nicht mehr vorstellen, <lacht> weil, wir, weil, weil wir einfach eine ne, ja. ne, ne völlig andere Wahrnehmung bekommen ja. haben. Und also das ist einfach back to normal. Das weiß ich nicht, ob ich glaube, das wird, wird wieder, also wird, wird, ich will jetzt nicht den Begriff neue Normalität, weil das, das, damit meint man das, was wir im Moment machen, eher als feststehenden Begriff, aber es wird, also es, es wird nicht ganz so werden wie vorher. Es wird sich was verändert haben.
1: Ich habe letzte Woche im, im Fernsehen auch ein Interview gesehen mit einem Hotelbetreiber aus Mecklenburg-Vorpommern, da ging es um das Beherbungs, Beherbergungsverbot. Aber er erzählte, bei uns. Darf man nur mit Kindern wohnen? Mhm. Und da er, er, ist natürlich immer, so, der ganze Sommer war auch gut ausgebucht und da ist immer Highlife. Äh, Bude immer voll und zig Kinder, wohl ein ziemlich großes Hotel. Und er erzählte, dass sie sonst immer, äh, das fand ich so sympathisch formuliert, er sagte, naja, wie es bei Kindern halt so ist, äh, es kommt immer entweder oben oder unten irgendwas raus. Mhm. Und er mhm. sagte aber, diese Saison so gut wie gar nicht. Kaum irgendwelche Kinderkrankheiten, alles, was irgendwie den Körper verlassen kann. Und er, er hat das auf die Hygienemaßnahmen zurückgeführt. Und, und da sagte er auch, das ging dann natürlich dann um ein anderes Thema, aber es so am Rande fiel dann auch die Überlegung, naja, vielleicht lernen wir auch ein bisschen was daraus für unser ganz normales Leben und wann sich eigentlich was überträgt und auf was wir achten sollten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn ich jetzt irgendwelche alten Filme sehe, wo, wo Menschen ganz normal eng bein, beieinander sind, das kommt einem vor, wie, wie irgendwie da erzählt jemand
0: von vorm Krieg so ungefähr. Ich habe gestern äh, ein Video gesehen von einem Musikkonzert von letztem Jahr. Da sind vielleicht mhm. 30.000 Leute. Ich habe gesagt, das waren die Wahnsinnig. <lacht> das, also, wenn man da mal einen Moment zurückdenkt, hat man es natürlich selbst und findet es auch irgendwie ganz cool wieder, aber es fällt einem auf. Ne? Das ist, ähm, und also möglicherweise werden wir Bilder auch erkennen an Vor-Corona, Nach-Corona ähm, in Zukunft. Werden, also, ich denke, unser Kind war, war, kam ein bisschen zu früh auf die Welt, weshalb alle vor zweieinhalb Jahren die ihn im Krankenhaus besucht haben, ähm, so eine OP-Maske getragen haben. Wenn wir die Bilder heute sehen, de denken wir jetzt schon, später wird jeder so akut, dass bei Corona geboren. <lacht> ja, was gar nicht stimmt. Ja, aber weil, weil das irgendwie, weil man die, diese Assoziationen hat. Und in der Tat, also, äh, mir geht es also ich glaube schon, dass das natürlich auch wieder stark zurückgeht, aber wir haben eine ne andere Wahrnehmung und, und, also auch ein anderes Aufpassen irgendwie. Und wir werden es ja jetzt sehen, ob deine These stimmt. Die Grippesaison fängt jetzt an. Ne? Ähm, und wir haben eine jährliche Grippewelle. Ähm, ich glaube auch, dass die dieses Jahr anders ausfällt. Wir werden ja jetzt die, äh, die Gelegenheit haben, es zu überprüfen. Die Grippesaison kommt jetzt. Ähm, und ob die jährliche Grippewelle könnte unter den Hygienevoraussetzungen, die wir jetzt haben, möglicherweise vollständig anders ausfallen. Ähm, die Impfquote wird wahrscheinlich auch viel höher sein ähm, als sonst. Ich habe schon gehört, es ist gar nicht so leicht. Ähm, also ich habe einen Termin nächste Woche. gibt wohl schon einige, die gar keinen Termin mehr im Moment bekommen. Jetzt?
1: Ist es ja schon deutlich über ein halbes Jahr her, dass du den Kreisvorsitz hier in Wiesbaden übernommen hast. Was würdest du sagen, was ist gut gelaufen in diesen acht Monaten?
0: Also wenn du mir damals gesagt hättest, ich übernehme äh, den Kreisvorsitz in der CDU und wir kommen dann direkt in eine Pandemie, das, also, da hätte ich dich äh, für verrückt gehalten. Aber es ist ja tatsächlich so, wir haben ähm, das ganze Team bei uns über die Geschäftsstelle und der ganze Kreisvorstand und so arbeitet jetzt seit einem halben Jahr digital. Ne? Wir hatten eine Kreisvorstandssitzung in Präsenz. Ich glaube, 19. Februar. Die Konstituierende. Ähm, stimmt, genau, das ja, war genau. die Konstituierende. Und seitdem haben wir uns alle nur noch über Bildschirme gesehen. Außer jetzt mal, wie äh, wir beide gerade auf Entfernung. Aber ähm, da, also das ist natürlich völlig anders gelaufen, als ich mir das damals vorgestellt hätte. Ich glaube, es war eine super Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir legen alles auf Eis, was wir an äh, Programmprozess geplant hatten und machen daraus eine komplette Online-Geschichte. Ähm, äh, also gerade die Dani Georgine, Nikolaus Jakobs und alle, die da auch im Redaktionsteam dabei waren, glaube ich, echt brutal super Arbeit geleistet, weil also sie brutal viel ähm, da im Hintergrund gemacht haben und es am Laufen gehalten haben. Das, das zeigt, wie wenig planbar Politik ist. Ne? Das ist immer, deswegen tue ich immer so schwer mit der Frage, Leute, wo wollen Sie in zehn Jahren politisch hin? Ne? Das ist, das ist, wenn man ehrlich ist, alle ernsthaften politischen Fragen der letzten 20 Jahre waren solche, die unvorhergesehen waren, die auch in keinem Koalitionsvertrag standen oder sonst irgendwo. Wenn man nur mal die letzten Perioden nimmt, da ist eine halbwegs normal gelaufen, ansonsten ist eine von der Finanz- und Wirtschaftskrise bestimmt gewesen, eine von der Flüchtlingskrise und jetzt die nächste von der Corona-Krise. Das, ist, das war alles völlig unvorhersehbar und ja, so hat es auch so ein Kreisverstand getroffen, ähm, aber ich meine, wir haben ja weitergearbeitet. Und wie gesagt, ich glaube, mit dem Programm waren wir vorbildlich gegenüber allen anderen. Jetzt äh, sind wir gerade dabei, eine Liste aufzustellen. Ähm, der der Siebener-Ausschuss hat es schon gemacht. Ich glaube, dass wir da auch sehr interessante und gute Signale setzen, dass wir da ein Stück weiter sind als andere Parteien, die gerade ihre Listen aufstellen, aber äh, jetzt kämpfen wir gerade darum, dass das nächste, wir kämpfen jetzt gerade darum, dass dieser Parteitag stattfindet, weil eigentlich Veranstaltungen über 100 Personen nicht mehr stattfinden dürfen, Parteitage sind da grundsätzlich ausgenommen. Aber ähm, es ist nicht ganz so einfach. Insofern sind die Aufgaben völlig anders, als äh, ich das vor acht Monaten geglaubt hätte. Aber ach, das ist irgendwie ja auch das Coole an dem Job in der Politik, finde ich, dass man nie weiß, was in einem halben Jahr ist, dass es irgendwie immer anders ist und immer neue Herausforderungen, neue Aufgaben zu lösen und langweilig wird es nicht.
1: Wie kriegst du das eigentlich unter einen Hut? Also jetzt unter den besonderen Bedingungen sowieso, aber Kreisvorsitz, Bundestagsmandat, Familie, kleines Kind. Wie sieht denn so, so eine Woche, eine typische Woche bei dir aus?
0: Das ist sehr unterschiedlich, ob ich in Berlin oder in Wiesbaden bin. Ähm, wenn ich in Berlin bin, ist sie ja relativ eng durchgetaktet die Woche, weil das System ja so angelegt ist, dass wir... Arbeitsgruppe, Fraktion, Sachverständigenanhörung, Ausschuss, Plenum, alles dann in eine Woche gepackt haben. Da gibt es einen sehr festen Ablauf, ähm, der jetzt zu langweilig ist, um in einem Podcast zu erläutern. Aber das ist die, also die Sitzungswoche läuft immer sehr ähnlich ab. Und dann versucht man natürlich alles, was so an Abstimmung für die also für die Gesetzesvorhaben und so noch erforderlich ist, dann in diese Woche in diese freien Slots noch irgendwie reinzupacken. Und damit ist sie rappelvoll. Also das ist also in Berlin ist eigentlich immer geht es irgendwann morgens also nicht ganz so früh um acht oder so aus dem Haus. Und äh, ich komme echt relativ selten mal vor elf oder so heim. Ähm, die klassischen Abendveranstaltungen finden da halt auch nicht statt, aber trotzdem ist da einfach genug zu tun. Da mache ich dann wirklich auch meine inhaltliche Arbeit, für die ich zuständig bin. Das ist ja, hier im Wahlkreis bist du ja allzuständig. Äh, Im Bundestag ist es schon ein bisschen anders. Da mache ich ähm, vor allen Dingen das materielle Strafrecht und ähm, den gewerblichen Rechtsschutz, also Patentrecht, Markenrecht, Designrecht und dann noch eine kleine Zuständigkeit als co berichterstatter für das Weinrecht. Da gibt es auch gerade eine Reform, das hat ein bisschen mit meinem familiären Hintergrund zu tun. Das macht mich besonderen Spaß, weil man sich da mal auch fachlich äh, für, den, für den fachlichen Hintergrund ähm, noch etwas besser auskennt als bei anderen Themen. Ähm, und ja, da, das ist eigentlich in Berlin. Und wenn ich in Wiesbaden bin, ist es halt völlig anders. Äh, da hast du angesprochen, da ist natürlich der Kreisvorsitz der... Ähm, Gerade in Vorbereitung auf so eine Kommunalwahl auch ein gewisses, naja, einen gewissen Anteil des Tages natürlich beansprucht. Allerdings so ein Bundestagsabgeordneter kümmert sich eh auch immer um die eigene Partei. Also deswegen ähm, ist es jetzt an Zeit vielleicht gar nicht mehr. Aber es ist natürlich an Verantwortung Organisation doch mehr geworden. Es macht super Spaß, aber es nimmt ein Stück Zeit weg. Ähm, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dieses Jahr ist es so, dass... Das, wovon Politiker eigentlich leben, der ständige Austausch draußen mit den Bürgern, auf Veranstaltungen, auf Festen, auf den Kerben, die wir überall haben, auf dem Wiesbanner Weinfest, ist natürlich alles weggefallen. Das ist für unser Geschäft brutal schwierig. Aber es hat natürlich Zeitslots auch ein Stück frei gemacht, ja, so, so dass man das einigermaßen hinkriegt. Und was ich sagen muss, die zunehmende Digitalisierung in, in, in den Sitzungen hilft natürlich jemandem, der an zwei Orten lebt, brutal, weil es völlig egal ist, wo du bist, du musst nur dein Tablet aufschlagen und los geht's. Wir haben vorher schon unser Papier komplett, das war ein Riesenvorteil, wir haben unser Büro komplett papierlos gemacht, vor Corona schon, wir haben gesagt, wir probieren es jetzt mal ganz radikal, mit absolutem Papierverbot, das war ein Segen, ja, weil das jetzt in der Corona-Zeit, als wir am Anfang alle im Homeoffice saßen, überhaupt keine Umstellung war, ja, also wir hatten alle unsere Geräte einfach und konnten normal weiterarbeiten, Jetzt komme ich von deiner Frage irgendwie weg, ne? Wie das, äh, wie das so oft ist. Du wolltest eigentlich wissen, wie man es alles unter einen Hut bringt. Ja. Ähm, irgendwie kriegt man das in den Tag rein. Ähm, man hat ja zum Glück auch Leute, die einem dabei helfen, ein Stück weit. Viele ehrenamtlich, gerade in der Partei, und hat ja dann auch für die, für die Bundestagsgeschichten auch noch Leute, die einem helfen. Aber also langweilig, ehrlich wird einem nicht. Und das ist halt, also die Familie muss es schon irgendwie auch wollen, das stimmt schon, weil selbst jetzt sind die freien Abende echt äh, noch relativ gering, aber das gehört schon zur Wahrheit, ist jetzt kommt schon öfter mal vor. Also was, was, was ich dieses Jahr jetzt gemacht habe mit meiner alten Tennismannschaft, spielen wir fast jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr ein Doppel. Das war, ist in anderen Jahren nicht möglich, weil da immer was ist Sonntagmorgens und da ist jetzt meistens kein Termin und deswegen kann ich auch wieder mit den Jungs Tennis spielen. Das ist vielleicht so das kleine Trostpflaster an der Situation, aber ja, ansonsten ist es natürlich trotzdem noch sehr voll.
1: Vielen Dank. Vielleicht äh, werfen wir irgendwie in, in naher Zukunft mal äh, doch noch einen, einen genaueren Blick auf das, was du in Berlin tust. Ja, gerne. Und wie, wie dann deine Wochen in Berlin dort aussehen. Gerne.
0: Du bist herzlich eingeladen.
1: <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ingmar, für dieses Experiment. Unsere erste Blind-Talk-Folge. Corona, Corona, Corona. Ja, wenn diese Folge jetzt online gehen wird, sind wir leider schon ein ganzes Stück schlauer, was uns da bevorsteht, welche Maßnahmen uns unmittelbar bevorstehen. Und es wird uns das Thema auch noch lange, lange das wird leider immer klarer, sehr ernsthaft verfolgen. Aber so ist halt die Zeit. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge und sehr gerne auch auf Ihr Feedback. Würde mich freuen, wenn Sie Lust haben, uns mal eine Rückmeldung zu geben. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Gibt es Wünsche? Welche Gesprächspartner würden Sie gern mal hören? Welches Thema würden Sie gern diskutiert sehen? Gerne auch Kritik. Also alles, was irgendwie Ihnen durch den Kopf geht, schicken Sie es gerne, wenn Sie mögen, an. Podcast-wiesbaden-gmx.de podcast wiesbadengmxde podcast -Wiesbaden Bis zum nächsten Mal.